0: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
4: Daar zijn we weer, vanuit de studio in Groningen. Met achter de knoppen Esther van der Meer en achter de microfoon Joep van Ruiten. Dat is mijn stem. En tegenover mij Kirsten van Santen. Kirsten, ik... Uh... Ik doe de boeken bij Dagmar Noorden En uh, dan krijg je allerlei brochures onder ogen. En wat zag ik? Ja. Waterpakken. Een zwemgeschiedenis. De eerste Nederlandse, het eerste Nederlandse literaire zwemboek. Geschreven door Kirsten van Santen. Dat verklaart wellicht waarom jij er eventjes niet was. Of niet?
1: Dat klopt. Ik heb um, afgelopen maand de laatste hand aan de eerste versie van het manuscript gelegd. Dus ik heb me opgesloten... En ik heb um, zitten schrijven, denken, schaven, veilen, schuiven, knippen en plakken.
4: Wat wordt dat voor een boek? Een zwemgeschiedenis. Dat is jouw zwemgeschiedenis of is dat de geschiedenis van het zwemmen door de eeuwen heen?
1: Allebei. Ik, uh, ik koppel eigenlijk mijn, uh, mijn zwembiografie aan die van de Nederlandse zwembiografie, zou je kunnen zeggen. Um, ik kom uit een geslacht van zwemmers. Wij zijn niet... Um, Vernoemd. We zijn ook niet religieus, we zijn niet gedoopt, maar zwemmen moesten we.
4: In het water gegooid.
1: Zwemmen. En al mijn tantes zitten op waterpolo. Uh, ik dwing mijn kinderen ook om te zwemmen. Dus dat is iets wat, wat bij ons hoort. En dat heeft me mijn hele leven al zo gefascineerd... Um, dat ik op zoek ben gegaan um, naar een verklaring. Zit het in mijn familieaard... Zit het misschien in het Nederlandse volk? Zwemmen wij eigenlijk niet allemaal heel graag? Hebben wij niet allemaal wat met water? En is het eigenlijk niet zo dat over de hele wereld mensen graag zwemmen? En wat drijft mensen dan naar het water? En dat vroeg ik me af. En ik ben uiteindelijk uh, op zoek gegaan ja, naar soortgenoten. En ben met uh, die mensen een stukje gaan zwemmen.
4: Oké, okay, dus jij onderzoekt de fascinatie voor het zwemmen. Ja. In Nederland. Wanneer verschijnt je boek?
1: Maart 2022.
4: Deo Volente met uh, de papierschaaste in achtneming. En misschien komt er nog wat tussen. Je weet het niet. Ja, okay.
1: uitgeverij Atlas Contact heeft het volgens mij goed op orde. Maar ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dus niet te veel pizza's bestellen. Oh
4: ja, dat is het. Eh, ik heb... Goede herinnering aan de eerste keer dat ik een stukje in de krant had, dat leidde tot een sensatie. Hoe is, hoe is dat? Want dit is jouw eerste boek, uh, veronderstel ik.
1: Ja, ja dit, dit is waanzinnig. Het is ontzettend spannend en het is ook heel... Um, uh, ja, als journalist ben je altijd heel erg objectief, probeer je zo feitelijk mogelijk te zijn en in dit boek um, ja, laat ik denk ik wel een kant van mezelf zien die ik in de krant nog niet zo vaak heb getoond. Um, en, en het onderwerp ligt me gewoon ontzettend na aan het hart. Uh, ik ben Nederland rondgezwommen afgelopen jaar. Van chloor naar zoet naar zoutwater. Uh, ja, en ik wil dat gewoon zo goed mogelijk um, voor het voetlicht brengen. Hoe mooi dat is en hoe waardevol dat water is. En uh, wat een bijzondere uh, menselijke exemplaren daarin ronddrijven.
4: Ja, nou, maakt uh, zeer nieuwsgierig. Uh, kijken we naar het. Je bent alleen maar bezig geweest met het boek. Of heb je ook het nieuws nog een beetje bijgehouden?
1: Ja, nou, um, ik heb, uh, zoals mijn partner zegt, allemaal schotten tussen de verschillende bezigheden gezet. Dus ik heb een gezin, uh, ik heb een baan en ik heb dit boek, dus het was best wel plannen. Uh, en met het gezin heb ik de afgelopen weken um, best wel veel uren achter de uh, televisiescherm doorgebracht. En want wij hebben twee uh, Netflix-documentaires gekeken, of uh, series gekeken. Eén... Was niet zo'n succes, de ander was een groot succes. Waar zal ik eens mee beginnen? Nou,
4: met niet het succes, met, met laten we zeggen, wat, wat, wat tot een ruzie op de bank uh, leidde, tot in huizen van Santen.
1: Nou, uh, wij... iedereen liep
4: weg. Ziet zo voor me.
1: Nou, er is wel wat frictie ontstaan met mijn zoon van 12, want die ging de Squid Game kijken. Ah. Dat, dat is een, uh, een serie, uh, dat komt uit Japan, of Japan-Korea Korea, geloof ik, ja, Korea. Uh, en, en bouwt eigenlijk voort op gruwelijke kinderspelletjes. Die zijn ook vaak heel gruwelijk. Op schoolpleinen, gaan we maar eens kijken. Uh, en in deze serie, uh, ja, het, het lijkt op een soort computergame... Een, een parallele wereld waarin volwassenen gruwelijke spelletjes moeten doen... en uh, verlies je, dan word je neergeknald, uh, nou, uh, in stukken gehakt. Het is echt bloederig gewelddadig. En mijn zoon van twaalf zat dat te kijken. En wij keken mee en toen dacht ik... Het ja, is veel te gek voor jou. Nee, maar het mag.
4: Mag van wie? Mag van jullie.
1: Netflix, de leeftijdsding. Oh, ja. okay. yeah. En dat bleek een foutje, dus dat hebben ze heel snel hersteld. Er kwam veel kritiek op. Het is nu 16 plus. Maar ja, hij wou natuurlijk doorkijken. En
4: hoeveel afleveringen waren het?
1: Nou, wij zijn dus gestopt. Ik weet niet hoeveel er in totaal in het stuk. Of negen, geloof ik?
4: Oké, okay, en er vielen iedere keer doden tijdens een kinder onschuldig ja. bedoeld kinderspelletje. Ja, maria Koekoek. Oh ja. Uh, ja.
1: En uh, wie dan bewoog als de teller omkeek? Nou, pief, baf, poef en neer. Met afgemaakt. Met veel bloed en opspuitende dingen. En zo'n jongetje van twaalf, die trekt dat best wel eigenlijk. Ja. Alhoewel ik er bij hem ook al zag dat dit was wel heel heftig. En toen heb ik gezegd, ah, we gaan wel wat anders kijken. Dit, 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 dit kan niet. Maar ja, ik, 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 ik wil ook niet zo'n tijgermoeder zijn die uh, zijn kind voor uh, alles behoedt. Maar ik vond dit te ver gaan. En um, nou ja, dat is een beetje een, een dubieus uh, gevoel eigenlijk.
4: Want... Het ging echt een grens over. Hebben de makers wat dat betreft hun doel bereikt?
1: Ja. <laughs> Ja, maar je vind je
4: dat dat, uh, laten we zeggen, uh, je, je bent niet voor een verbod, neem ik aan. Maar ze had heel duidelijk die leeftijdsgrens moeten. En dan had jouw zoon het niet gekeken, denk je, als het was hmm. aangegeven 16? Natuurlijk had hij het wel gekeken.
1: Maar dan misschien stiekem en niet uh, met ook nog zo'n kleine zusje erbij. En um, ja, ik ga, dan, ik ga hem ook niet controleren. Ik moest namelijk denken later, ik ging met, oma vertelt, maar ik ging met het bibliotheekpasje van mijn moeder naar de bibliotheek. En dan ging ik giezelverhalen van Stephen King en Edgar Allan Poe halen. We hebben het over de jaren tachtig nou. En ik, ik verlustigde me gewoon helemaal aan die, uh, die uh, lugubere verhalen. En dus, zie eens
4: wat er van jou geworden is. Ja,
1: het is toch nog wel goed gekomen. Dus we kunnen een stootje hebben als mens. Een ander ding wat we dus bij Netflix, dat was een groter succes, uh, hebben we zitten kijken. Uh, dat was de serie Sex Education.
4: Oh ja, ja die heb ik ook gezien. Ja, nou... Oh, het is de tweede of derde reeks, ik weet het niet eens. Ontzettend maar, ja. leuk, hè? Ja, ja, heel amusant. Heel erg amusant, ja. ja. Ik heb er eigenlijk niet zoveel van opgestoken. Behalve dan dat er leuke series op Netflix worden gemaakt over dit toch wat eeuwig, immer ongemakkelijke onderwerp.
1: Ja, ja. nou, wat ik dus fascinerend hieraan vond, om weer even terug naar het gezin uh, te gaan... Uh, we hebben met de kinderen hebben we daar naar zitten kijken, dus schouder aan Dat lijkt me zijn... heel
4: ongemakkelijk
1: voor ja, het kind. Maar dat vonden zij prima en seksuele voorlichting. Vroeger deden wij inderdaad stiekem boekjes lenen of uh, dat las je dan op je kamer. En nu zaten we met z'n allen zaten we heel gezellig naar ja allerlei soorten seks en genderzaken zaten we te kijken en daar hadden ze helemaal geen moeite mee en dat vond ik eigenlijk wel uh, uh, ja dat gaf wel wat uh, lucht. Dat was eigenlijk heel uh, 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 goed, want we, we spraken over van alles en uh, uh, het werd heel open en heel makkelijk werd het onderwerp er eigenlijk van. Dus het geheimzinnige ging er wat van
4: af. Oké, okay, dus je bent er wel voor dat er, uh, <laughs> laten we zeggen, programma's over seks worden gemaakt, <laughs> leeftijdsloos en uh, geweld liever niet. Dat concludeer ik er een beetje. Ja,
1: in nou, uit. doe maar. Concludeer dat maar.
4: Oké. Okay, concludeer goed. dat maar. Ja. Um, ja uh, ik ben eerlijk gezegd nog een beetje verslag van het overlijden van Anton Valens. Ja. Afgelopen zondag overleed deze in Paterswolde geboren schrijver. En ik heb niet al zijn boeken gelezen, maar ik denk vier van de zes. En het was echt een heel bijzondere schrijver. Daar stond ik eigenlijk helemaal niet zo... Ik wist wel dat hij ziek was. Hij had al een aantal jaren kanker. En uh, ik, ik mocht, ook een, een mocht, moest, kon een ecologie mm -hmm. schrijven voor de krant. En het greep mij meer aan dan ik had verwacht. Of dat de leeftijd is of het jaar dat weet ik niet. Maar het was, uh, ja.
1: Heb jij hem ontmoet?
4: Ik heb hem uh, meerdere keren ontmoet. Uh, de eerste keer was bij zijn debuut. En toen had ik hem uh, telefonisch uh, aan de lijn. En hij kwam helemaal niet uit zijn woorden. En ik kwam ook niet uit mijn woorden. Mm. Dus dat was een heel hakkelijk gesprek. Maar dat kun je op papier altijd nog wel een beetje repareren. Maar toen had ik al door dat het een, een, een man was met een dunne huid, zoals dat heet. Die uh, op een of andere manier toch wel heel erg begaan is met andere medewensen. En dat ook met een heel veel mededogen papier weet te krijgen. Uh, zijn debuut gaat over uh, werken in de thuiszorg. En uh, hij had altijd een goed oog voor mensen. Ik schrijf dat ook in de krant voor mm. de niet zichtbare mensen. Mm. En dat heeft hij eigenlijk consequent in zijn boeken een beetje doorgevoerd. Daarna heb ik hem een paar keer live ontmoet en thuis. Het was een beetje ongemakkelijk. Een beetje, denk ik denk is het, Klopt dit wel? Is, deze, is hij ja. wel normaal? Nou, ik ben inmiddels al achter dat niemand normaal is. Maar dit was wel een speciaal geval. Maar, maar
1: hoezo dacht je? Dat was hij verlegen? <laughs> hij was
4: verlegen, was bedeesd en hij was totaal niet uit op een soort uh, uh, makkelijke verkooppraat. Of, uh, of zichzelf te promoten. Je zag hem tijdens het gesprek ook gewoon worstelen met de antwoorden die hij probeerde te geven op de... Nou ja, misschien soms wat ingewikkelde of lastige Of totaal niet de zaken doende vragen die ik hem stelde. En dat nam hem enorm voor me in. Ik vind ik eindelijk een echt, een echt mens. En hij wist dat ook op papier te krijgen. Dus ik had, daar, ik had daar wel wat mee. En ik heb hem daarna ook nog een paar keer ontmoet. En dan hadden we hem wel eens aan de, de lijnen mm. via de telefoon en de laatste jaren raakte die een beetje uit beeld. Ook omdat hij uh, ziek was en mm. wat minder uh, actief was. Al heeft hij nog wel in 2019 nog een... Uh, een, een roman geschreven, Chalet 152, over iemand die zich terugtrekt in een vakantiepark en worstelt met de grote vragen van het bestaan. Maar ook een lichtvoetig en uh, goed opgeschreven, en humoristisch en wat ik al zei, enorm veel mededogen voor uh, wat dan heet De onderhond, hè? De, de, wat, de, de wat zwakkeren mm. in de maatschappij, waar we eigenlijk ook gewoon oog voor moeten hebben. Hij is vooral bekend van zijn boek, uh, Het Boek Ons. Mm. Ja, dat speelt in Groningen, dus dat uh, sloeg echt, echt aan bij ons, uh, bij ons in Groningen dan. En dat gaat over een, een, een zelfhulpgroep mannen die geen post durven open te maken. Nou, je ziet het al voor <laughs> je. Hè, dat is ja, dus een, een beetje aan de rand van, <laughs> van de samenleving. En dat, uh, dat wist hij altijd heel goed op papier te krijgen. Ik kende niet veel vergelijkbaar. Oorspronkelijk authentiek schrijver. Jammer. Ik, uh, ik vind het, uh, het is altijd jammer als mensen doodgaan waar je uh, nog veel, uh, veel meer van had willen weten. En uh, in zijn geval is het wel heel vroeg gegaan. Want hij is Slechts 57 geworden. Veel te jong. Ja, ja. Veel te jong ja. welk,
1: welk boek raad je van hem aan? Welke uh, moeten we gaan lezen?
4: Ik, ja, ik raad toch wel het, het, het boek Ond aan. Omdat dat ook uh, zeker in Groningen speelt. En dat is, ik denk dat dat voor een groot publiek toegankelijk is. En daarna moet je gewoon verder gaan in, uh, in de meeste van en in Vis en andere dingen. Dus uh, Ja, nee, begin eraan. Ik ben benieuwd of zijn boek ook weer in de bestseller 60 te opduikt voor het eerst. Ja. Dat is altijd bij zijn leven niet gebeurd in ieder geval. Goed, uh, dat was mijn nieuws. Uh, ik wil het met jou uh, ja. uh, hebben over waar jij je eigenlijk mee bezighoudt de, deze, deze tijd. Want je bent nu klaar met dat boek. Dat nou, zal nog wel wat werk achterweg komen. Je hebt uh, Netflix afgekeken. Uh, en nu, wat nu? Vol, vol, vul jij de leegte, Kirsten? Ach,
1: nou, uh, het ging meteen los deze week. Want um, deze week begint het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. Um, vorig jaar uh, gesneuveld door... Uh, de bekende corona.
4: De plaag, ja.
1: En hopelijk... Nou ja, uh, er is binnenkort weer een persconferentie. Uh, maar het lijkt erop dat alles wel door kan gaan. Uh, ik heb samen met mijn collega Azing Walthuis... ook bekend als columnist van deze podcast. Straks
4: hoort u nog. Uh,
1: uh, een aanvliegschema uh, uh, eigenlijk gemaakt. Dus wij, uh, wij hebben heel veel films mogen kijken alvast. Hebben voorverhalen geschreven. Uh, het filmfestival... Wat opvalt dit jaar is, um, het is weer in Stad Schouwburg de Harmonie. Misschien als het de nieuwe Pathé bioscoop klaar is, die ja, daar vlak naast staat. En even
4: voor mijn beeld, er in de Schouwburg worden de films getoond, niet in, 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 in Slieker of hoe heet dat filmhuis bij jullie?
1: Ook in het filmhuis, ook in Neushoorn, maar de hoofdlocatie is in de Stad Schouwburg. En nou ja, wie weet kunnen we ook Pathé, uh, uh, dat is een nieuw gebouwde bioscoop, die heeft wat vertragingen... met levering van bouwmaterialen. Dus dat is nog een beetje ongewis. Maar wat ze dit jaar gaan doen is verduurzamen. Dus ze proberen als festival te verduurzamen. We hebben geen papieren programma. De koffie is fair trade. Je ziet overal dat festivals deze slag maken. Het Noordelijk Filmfestival doet mee... Maar ook in de programmering.
4: Oké, okay, dus je krijgt allemaal films die korter zijn. En die alleen maar op locatie zijn geschoten. Met acteurs die niet <lacht> hoeven te reizen.
1: Nou ja, ze komen in ieder geval allemaal uit het noorden. Uh, hebben allemaal een noordelijke touch. En veel gaan over groene onderwerpen, klimaatachtige dingen. Ja,
4: waarbij noorden, dat is niet alleen, uh, laten we zeggen, Drenthe, Friesland en Groningen. Dat is het echte noorden.
1: Het echte noorden van de Vareureilanden tot
4: Noord-Siberië. Ja, het langzaam opwarmende, koude noorden.
1: Ja, ja, daar gaat het dus ook wel wat over. Uh, een film die ik heb gezien, die niet uh, klimaatgerelateerd is weliswaar, maar die hoge ogen gaat scoren bij het publiek, was The Blind Man Who Did Not Want To See The Titanic. Een Finse film over een blinde man, geacteerd door een man die ook daadwerkelijk slechtziend is aan MS-lijdt. Uh, het is een uh, uh, een, een feel-good-achtige ontvoeringsfilm. Een man uh, gaat een geliefde ontmoeten die hij nog nooit heeft gezien en ook nooit zal zien. Eigenlijk. Date. Uh, ja, in alle opzichten dus. Uh, uh, maar het zit vol verwijzingen naar films. Dus voor filmgeeks is dit uh, een snoepje. Maar het is ook heel lief en ontroerend en imponerend om zo'n blinde man te zien acteren. En je ziet eigenlijk best weinig. Dus ook uh, het camerawerk probeert uh, te laten zien... wat hij wel en niet ziet. Oh, dus je zit echt in zijn, ja. in zijn blik. Dus ja, je ziet een ja. beetje
4: de, schimmig de schimmigheid van het leven... Ja. zoals een, iemand met die slecht zien Ja, en dat ziet.
1: klinkt heel ongezellig en niet uh, prettig om naar te kijken... maar het is verschrikkelijk spannend. Want hij mist natuurlijk van allerlei uh, zaken... en die mis jij ook. Um, verder uh, zijn er heel veel documentaires... Uh, en die, vooral die documentaires gaan wel over uh, uh, de ecologische vraagstukken waar wij voor staan. Eentje is bijvoorbeeld de Journey to, to Utopia. Waarbij een Noors gezin in een Deens ja, soort communeachtig project gaat wonen. Laat een nieuw huis bouwen. Um, maar de vader van het gezin heeft eigenlijk wel wat twijfels. En je ziet dus, hij filmt alles, hij filmt zijn eigen gezin met vooral de moeder die enorme groene idealen heeft. En die wil dit echt, uh, maar dat huis komt niet af en het is één blubberbende. En uh, ja, het is ook wel een uh, beetje schrikken wat een zuurpruimen daar in dat uh, communeproject rondlopen. En
4: wat voor een wissel de klimaatveranderingen trekt op een... Uh zin dus, blijkbaar. Ja,
1: ja. ontzettend. Dus uh, het grote en het kleine zie je in zo'n uh, documentaire bij elkaar. Um, tot slot, want ik kan er heel veel uh, Ja, want uh, hoeveel films draaien, hè? Uh, ik heb ze niet uh, geteld, maar het, het moet een stuk of 30, uh, okay. 40 uh, zijn, maar um, uh, een van de mooiste, ik ga proberen goed uit te spreken, is de documentaire Ejad na meyamed.
4: Ah, dat klinkt als Sami.
1: Zullen so, we even luisteren hoe Sami klinkt?
4: Dat lijkt me heel goed.
1: Moi talos min
2: peräleka ienamis.
3: Stahtajäkäte sillädastuerra mus vältiä te sisla rekti halta si puote. Eme ala moi kovlu ilonturiggkosa ija ja siskelta sääsimatte.
5: Suomitu ke jämeren radan liniaus
4: ik herken geen woord. Ik herken helemaal niets. Je herkent de klanken als zijnde Scandinavisch. Hè? Beetje, beetje IJslands misschien. Misschien ja. de Fins. Maar ik herken geen, geen enkel woord.
1: Nee, volgens mij is het de origine van deze Sami-taal Fins-Hongaars. En behoort tot een van de moeilijkste taalstammen van de wereld. Je kan er echt geen taal aan vastknopen. Ik vind het heel smakelijk klinken. Um, het is een documentaire van een Samische Filmaakster Souvi West. Ik heb met haar gebeld voor een verhaal in de krant. Uh, uh, zij wilde een film maken over wat ze eigenlijk Fins kolonialisme noemt. Uh, Finland bestaat nog maar honderd jaar als zelfstandig uh, staat. En in die honderd jaar hebben de Finnen het Samische landgebied, een nomadisch volk wat door heel het noorden uh, uh, verspreid leeft, zich toegeëigend.
4: Dus, nou, zoals um, de Nederlanders hebben gedaan met Friesland, zeg maar.
1: Ja, zo zou je. Sommigen zouden het met je eens zijn nu. Maar uh, uh, die Sami, die waren voor hun uh, leven afhankelijk van het land en dat land is geprivatiseerd. Er komen toeristische huisjes parken. Uh, er komt een Arctic Railway. Uh, hè, toen zij aan het filmen was door hun land, waardoor rendierherders hun kuddes, uh, ja, die, die worden door die trein natuurlijk platgereden. Dus hun, hun leven wordt onmogelijk gemaakt. Het ergste vindt die Soevi-West... is dat, uh, dat dat niet erkend wordt door de Finse politiek. Daar weten wij dus niks van. Maar er zijn ook een soort waarheidscommissies... en verzoeningscommissies bezig. En het woord sorry vinden ze nog heel erg moeilijk... om te zeggen tegen die Sami-bevolking.
4: Oh, speelt dit uh, binnen de Europese gemeenschap niet? Is dit geen onderwerp wat uh, uh, ja, in, in Brussel ook uh, wordt geagendeerd... Zeg, en zeggen beschermde Sami?
1: Ja, daar, daar zijn zij dus echt nu voor aan het knokken. En... Uh, uh, maar zij trekken het eigenlijk ook wel wat breder en ook in deze documentaire van kun je land eigenlijk bezitten. Dus um, uh, uh, moeten we niet uh, uh, in plaats van steeds meer hekken om, om grondgebied heen uh, te zetten, moeten we niet hekken weg gaan halen. Nou, uh, dat is ontzettend interessant om over te praten. Als je deze documentaire hebt gezien, kun je uh, daarna een wijntje halen in de foyer en daar uh, je gedachten over laten gaan. Ja, wat
4: zullen ze daar in Polen en uh, Litouwen over denken als we de hekken weghalen? Als we net een muur bouwen. Dus uh, ja, ja, maar uh, hier wordt dus met een film wordt iets geagendeerd wat we eigenlijk geen weet van hebben.
1: Ja, en, en ik, ik vond, het was voor mij echt nieuw. En ze vertelt het prachtig. En uh, het is niet wezensvreemd. Want het speelt hier. Op een andere vlak of op een andere schaal net zo. Dus uh, ga het zien. Ik zeg het nog één keer. Ejadnameyamed.
4: met red je wel in, Sami. En dan gaan we nu over naar Azing Waldhaus. Die voor ons weer een kolom wil voordragen. Kom maar maar in, Azing.
3: De hele week heb ik in de werkagenda gezet geen nieuwe afspraken inplannen, zei haar. Vandaag is ze twee weken naar Drenthe. Vakantie, weg van alles, vandaar. Maar dan nog heb je steeds mensen op het werk die komen om iets met je af te spreken, ging ze door. Nee, zei ik dan, dat kan niet. Lekker, puh. Ze redden zich maar even zonder mij. Het klonk triomfantelijk strijdbaar zelfs, zei ik. Is het ook, zei ze. Geen wonder vulde S. aan, die het gesprek gehoord had. De nieuwe maan staat in schorpioen. Dan krijgt iedereen een beetje schorpioentrekjes. Stekelig. De nieuwe maan staat in fuck you, vroeg D., die het niet goed had verstaan, omdat hij net zijn trui over zijn hoofd uittrok. Daar komt het eigenlijk wel op neer, zei S. Daarna doken we het koude water in, met de nieuwe maan ergens onzichtbaar boven ons, en dacht ik door dit gesprek terug aan Herman. Herman geloofde stellig in astrologie en liefhebberde daar zelf ook wat in. Van iedereen die hij kende onthield hij het sterrenbeeld, soms ook de ascendant als hij dat had uitgezocht. Daarmee verklaarde hij dan van alles. Eén keer had hij een horoscoop voor me getekend, getrokken heet dat geloof ik, en legde die aan me voor. Leuk dat je dat gedaan hebt, zei ik, maar ik geloof er helemaal niks van. Als het moment van je geboorte zo bepalend voor van alles is, hoe kan het dan dat je steeds meer op je ouders gaat lijken terwijl die op heel andere tijden in heel andere maanden geboren zijn? Typisch een leeuw,
4: zei Herman onverstoorbaar. Zei ik toch? Ja, Kirsten, in we... de krant heeft hij nog een horoscoop?
1: Nee, nee. Eigenlijk jammer, hè?
4: Ja, dat is wel heel erg jammer. Ik herinner mij dat die bij Dapper Fondor werd afgeschaft en dat mensen inderdaad op hun achterste benen stonden. Ja. Dat vonden ze echt iets vreselijk. maar ze wisten niet hoe dat ding af en toe tot stand kwam. Soms dan was de horoscoop niet geleverd. Oh ja. En dan moest er een oude horoscoop in en niemand die het merkte het. Nee, ik vind het kwatsch. Vind <lacht> lijkt het lijkt
1: mij heerlijk om te schrijven.
4: Ja, het lijkt mij ook heerlijk om te ja. schrijven, maar uh, helaas, de, we bedoelen het niet meer. Maar het, dat je er geloof aan, aan hecht, ik bedoel, de sterren zijn verschrikkelijk belangrijk in het leven. Maar om dat, laten we zeggen, helemaal te vertalen naar een individueel niveau, dat weet ik zo net nog niet. Nee. Goed, Azing is er ook nog, heeft er ook zo zijn bedenkingen.
1: Azing deden. koud hè? Dat hoorde je in deze... Ja, dat zit
4: blijkbaar daar uh, bij jullie in de buurt uh, ja. in de lucht.
1: Nee, nou, ik doe het niet, hoor. Maar hij, uh, hij dipt het hele jaar door. Hij springt in uh, ijskoud water uh, elke ochtend om zeven uur s ochtends in de Prinsentuin. Dus... Uh,
4: Gaat dat zien. In de Prinsentuin, met zwembroek, mag ik hopen.
1: Ja, ze zijn wel gekleed. Het is decent. Oh, heel goed. Uh, ja, ik wil het nu heel graag even hebben over kindertheater. Nou, vooruit. Uh, want er is iets uh, bijzonders aan de hand. Um, ik ben de afgelopen maanden veel naar het kindertheater geweest. En schokkend vaak ben ik een van de weinigen... Uh, Soms ga ik voor de krant, soms ga ik zelf. Ik zie prachtige dingen. Uh, maar heel vaak uh, zit de zaal uh, nou, half vol, dan mag je al blij zijn. Afgelopen weekend was dat gelukkig niet het geval. Uh, toen, alhoewel het nog steeds niet uitverkocht was. Toen stond uh, Jetsen Batelaan, theatermaker, uh, met het einde van het begin van het einde. Een knotsgekke voorstelling in de harmonie. Um, daar zaten gelukkig 160 kinderen. Dat was eigenlijk voor mij voor het eerst weer dat het een beetje drukker om mij heen was. Zondagmiddag uh, was er nog een voorstelling van Duda Paiva, vergeten dieren en verloren zaken. En toen ook, nou, het zat niet heel vol, maar met 90 mensen. Nou, oké, okay, dat was nog. Uh, uh, het was geen pijnlijke uh, lege plekken, waren het. Beide voorstellingen, Jetse Batenlaan en Duda Paiva, Toptheater. Uh, kwalitatief
4: super. De, de publieke belangstelling valt een beetje tegen. Zijn de zalen te groot of trekken is er gewoon te weinig belangstelling voor? Wat is het?
1: Ja, nou, dat vraag ik me dus al, nou, misschien wel jaren af, omdat je dit uh, bijna als constante ziet. Um, daar moeten we, denk ik, eens even over gaan hebben. Maar laten we eerst heel even luisteren naar een kort fragment. Van een jonge bezoeker. Uh, waaruit dan wel blijkt. een meisje die naar Duda Paiva. Vergeten Dieren en Verloren Zaken ging. Uh, ja, dat, dat zo'n kind van tien. Uh, daar echt door wordt aangeraakt. door zo'n voorstelling. Laat maar hoor. Hey, ik zag jou net wat. Uh, een praatje namaken. met de, met de acteurs van Duda Paiva. Wat, wat heb je tegen die twee dames gezegd?
0: Uh, ik heb. Uh, tegen de mevrouw gezegd die de huur kwam innen, innen. en uh, da daartegen heb ik gezegd dat hij heel goed kon nep huilen en ik heb tegen uh, de mevrouw uh, die de huur moest betalen okay. Okay. die uh, daar heb ik tegen gezegd dat ze heel goed kon schrikken.
1: Wat, wat, wat vond je van deze voorstelling?
0: Uh, ik vond het heel leuk want Gisteren was ik ook bij een andere en daar kon ik niet echt de humor erin zien, maar hier kon ik het heel goed zien. En ook ja met een I en dan een phone en een iPhone. En kan je eens kort vertellen waar dit
1: over ging? Dat als kinderen die nou naar deze podcast luisteren, uh, uh, kan je ze aanbevelen om te gaan of moeten ze vooral niet gaan?
0: Nou, uh, ik zou zeggen uh, lekker gaan. Het is echt een hele leuke. Het gaat over dus een mevrouw die heeft een dierenwinkel met allemaal hele bijzondere dieren. Ook dieren die zijn uitgestorven. En uh, ja, het is echt een hele leuke, uh, ja, echt een hele leuke voorstelling.
1: Nou, uh, kinderen allemaal laaiend enthousiast. Um, en dit had dus ook al redelijk bezocht, best wel wat meer uh,
4: publiek verdient. Dan doen die theaters hun werk waarschijnlijk niet goed.
1: Z zullen we daar eens even over praten met uh, Jelle van der Meulen, programmeur van de Harmonie. Als het goed is, hangt hij nu aan de lijn. Nee, nog niet. Uh, de techniek gaat hem even proberen te bereiken. Je zou je namelijk... Nou, we gaan toch even proberen. Met Jelle. Hey Jelle met Kirsten van Santen. Van... Hallo. He. Hallo, hallo. Hey Jelle, uh, we, we hebben net eventjes uh, naar een, uh, een junior recensie geluisterd van Duda Paiva. Mm
2: -hmm.
1: um, de zaal uh, zat afgelopen zondag uh, redelijk vol, maar uh, nog steeds niet uh, lekker uitverkocht. Uh, ik zit hier met Joep vooruit te praten en wij zeggen tegen elkaar, waar komt dat nu toch door? <laughs>
5: Um, om, misschien omdat onze uh, samenleving jeugdtheater een beetje kinderachtig vindt soms.
1: Aha, is dat
5: terecht? Dus, 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 nee, dat, dat is zeker niet terecht. En het is ook een, uh, ik weet ook niet of het waar is wat ik zeg. Mm -hmm. um, maar uh, ik denk dat er wel een, een uh, wat hogere waardering voor jeugdtheater mag zijn soms.
1: Is, was, was dat er vroeger wel of is dit iets van alle tijden dat dat gewoon wat minder uh, uh, wordt gewaardeerd?
5: Oh, dan vraag je mij iets over vroeger, terwijl ik zelf best wel jong ben.
2: <laughs>
5: daar, daar, daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Uh, nee, 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 geen idee op, op, hoe, dat, hoe dat vroeger was. Uh, je hebt op dit moment in jeugdtheater best wel een duidelijke tweedeling. Je hebt het, het super commerciële jeugdtheater. Dan heb je het over de Woezel en Pips. En over... Uh, uh, nou, wat zullen we noemen? Een nijntje, wat overigens wel heel mooi is... maar wel, wat wel uh, echt commercieel gericht is. En je hebt het wat artistiekere jeugdtheater. En je merkt dat het, het commerciële jeugdtheater het heel goed doet. Uh, dat er ook producenten zijn die daar heel goed mee bezig zijn... die hun uh, best doen om dat zo mooi mogelijk te maken... maar die dat wel met, met die commerciële insteek doen. En de kleinere gezelschappen die de wat artistiekere voorstellingen maken... Ja, die, die hebben het echt wel lastig om het publiek te vinden... En door die, die grote concurrentie van het commerciële, wat ook nog is, dan vaak gelinkt is aan film of televisie of games of wat dan ook. Uh, ja, daar is het moeilijk opboksen.
2: Ja,
1: Hoe, Wat doen jullie daar zelf als theater aan om dat kleinere theater toch onder de aandacht te brengen?
5: Uh, in ieder geval het programmeren. Dus niet zeggen van nou, uh, het is moeilijk om publiek bij te vinden, dan doen we het, maar niet. Uh, uh, nee, we, wij, wij programmeren dat wel. Uh, omdat we daar ook wel een duidelijk doel mee hebben en dat we denken dat dat een uh, bepaalde maatschappelijke waarde heeft. Um, en daar gaan we dan telkens gewoon op zoek naar een publiek. En dat kan dan op basis van, uh, van een specifieke thematiek in zo'n voorstelling. Of dat kan op basis van dat de voorstelling gewoon heel goed is en iets oplevert voor het publiek. Um, maar het belangrijkste is het gewoon blijven neerzetten.
1: Ja. En je zegt je gaat op zoek naar publiek. Uh, uh, moet je niet met bussen uh, bepaalde wijken van de stad ingaan of dorpen en gewoon kinderen ophalen? Want is die afstand, die drempel niet uh, te groot en te hoog?
5: Nou, dat zou maar zo kunnen. Uh, dus dat zijn ook wel dingen waar we over nadenken. Uh, 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 een schouwburg heeft van oudsher natuurlijk best wel een drempel, zeker voor bepaalde bevolkingsgroepen, voor wie theater juist een enorme verrijking in het leven kan zijn. Um, en ja, die, die, als die drempel niet geslecht kan worden in, binnen ons gebouw... dan moeten wij uh, soms ons gebouw uit. Ja. Uh, en dat kan soms betekenen dat wij mensen op zullen moeten halen... om uh, naar ons gebouw te gaan. En soms zal dat betekenen dat wij naar mensen toe gaan. Ja, dat kan zeker.
1: En dat doen jullie ook al? Gebeurt dat?
5: Uh, nog niet. Um, heeft ook ermee te maken, natuurlijk. Komen we komen nu net uit de, de hele coronatijd waarin we helemaal niks konden doen. Uh, of tenminste heel weinig konden doen met, met publiek. Maar dat is een uh, uh, ambitie waar wij heel erg mee bezig zijn om, om die te vormen. Dus dat verwacht ik wel dat we uh, op niet al te lang termijn wel gaan doen, zulke dingen.
1: Hey, en maakt uh, de prijs van een kaartje dan nog veel uit? Is het, is het uh, te duur voor, voor sommige mensen?
5: Uh, ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, wat ik net al zei, er zijn bepaalde bevolkingsgroepen voor wie het theater uh, heel erg een verrijking zou kunnen zijn van hun leven. Maar voor wie dat eigenlijk totaal niet toegankelijk is. Dat, dat zie je bij, bij het volwassenen theater, maar dat zie je zeker ook bij het jeugdtheater. Want denk je maar eens in, als je een gezin hebt met meerdere kinderen uh, en je leeft van een minimum inkomen... Ja, Een theaterkaartje kost al gauw iets, nou, minstens 15 euro. Nou, als je dat met vier kinderen moet doen, of met drie kinderen, of nou ja, wat dan ook. Uh, dat is gewoon echt snel heel veel geld. Ja, Dat, dat kunnen mensen echt niet missen. Uh, en dat zijn juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving... die het meest geholpen zouden zijn met een, uh, een mooie voorstelling. Ja, je... uh, dus ja, prijs is daar zeker een factor in.
1: Ja. Ik denk wel eens aan het uh, Duitse voorbeeld. Ik ben veel in Berlijn geweest waar je... ...allerlei kortingsvormen hebt als je werkloos of bijstand of zus of zo oud bent... Mm -hmm. uh, voor, ...voor een soort maatwerk te leveren. Uh, ja. is, is dat een oplossingsrichting die zou helpen?
5: Nee, kijk, idealiter zou je natuurlijk een systeem hebben... ...waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uh, en dat, dat is een soort solidariteitsstelsel... Uh, ...waar we, dat in Nederland wel vaker uh, wordt gebruikt. Maar wat als bejaagd niet zo makkelijk is om in te zetten. Want wij, ja. wij weten niet hoeveel geld iemand heeft. En dat willen wij ook niet aan iemand vragen. Dat kunnen wij ook niet aan iemand vragen. Dat, iemand kan er ook niet aan ons bewijzen. Um, maar het, aan de andere kant, het kost ook iets. Uh, um, dus we, we, we kunnen het ook niet helemaal uh, gratis weggeven natuurlijk. Um, dus ja, heel graag zou, zou ik een systeem hebben... waarin we uh, uh, de armste kinderen uh, heel, dat, dit gewoon kunnen geven.
1: Ja. Nou, dat is een goed streven voor, uh, voor uh, de komende tijd, denk ik, waarin nu alles een beetje op losse schroeven staat. Um, ja.
5: Nou ja, maar, maar het, is ook de, het staat niet alleen op losse schroeven, maar of dat het op losse schroeven staat is ook een mogelijkheid om uh, uh, dingen te veranderen. Ja. En zo, zo we, proberen we deze tijd wel aan te grijpen om, uh, om dingen soms even helemaal nieuw te bekijken.
1: Ja, mooi. Om hey, uh, uh, um, uh, um een beetje naar een afronding toe te gaan. Uh, uh, jij als programmeur, uh, waar kijk jij naar uit als je nu uh, de komende maanden voor je ziet liggen? Kan je ons iets uh, aanbevelen?
5: Oeh, dat, dat, dat is een gewetensvraag maar natuurlijk. Uh, het liefst uh, beveel ik alles aan, <laughs> aan wat we. Uh, wat we hebben staan, ik ga eens even gewoon kijken wat wij de komende tijd nog in ons programma hebben. We hebben nou wat ik heel erg leuk vind, uh, is uh, een poppetje van papier. Dat mm -hmm. uh, zijn bekend geworden van een tv-programma op SBS. Um, maar ze, ze, hebben, ze maken gebruik van hele simpele poppen. En poppen zijn een, een middel in jeugdtheater waar soms eens een beetje lacherig over wordt gedaan... Maar als je een pop op een goede manier inzet... kan dat zoveel triggeren uh, uh, in de fantasie van een kind. Zo'n zo pop uh, is een heel, kan een heel simpel object zijn... waardoor dat goed te bespelen helemaal gaat leven in iemands belevingswereld. En dat kan, kan bij een kind werken, maar dat kan bij een volwassene net zo werken. Uh, je hebt het, net, uh, uh, het is net over Duda Piper gegaan. Daar heb je dat natuurlijk in, in, ja. bij gezien. Duda Piper is helemaal bezig met... Uh, met nou, hoe kan ik nou een, een eigenlijk levenloos object leven geven... Ja. Ja, dat, dat, en dat ga je dus bij popje van papier ook zien.
1: Wanneer is dat En waar te ik
5: zien? ook uh, even kijken, dat is op 5 januari. 5 januari? En waar ik ook waar ik heel erg naar uitkijk, is, is een totaal andere kant op, is de Kleine Zeemermin door Theater Utrecht, waar ze juist technologie in gaan zetten. Eigenlijk een combinatie van, van, van livespel, een live spel, er zit een beetje objecttheater, poppenspel in. En technologie. En dat is volgens mij een supergoeie om uh, met jonge uh, mensen naar te gaan kijken. Want technologie is al onaanwezig in ons leven, maar heel weinig in de kunst. Mooi. En, en daar ga je een hele mooie combinatie daarvan zien.
1: En wanneer is die voorstelling te zien?
5: Die is 9 februari.
1: Dankjewel. Dankjewel Jelle van der Meulen, programmeur van De Harmonie. Duda Paiva, Vergeten Dieren, wordt nog een keer herhaald op 21 november in Hoge Zand, Sappermeer. En Jets Batelaan, het einde van het begin van het einde, op 14 november in Stadsschouwburg Groningen.
4: Kirsten, vind jij dat wij daar als krant dingen laten liggen? Vind je dat wij daar een taak in hebben om dat jeugdtheater, kindertheater, jongerentheater te promoten?
1: Nou ja, ik neem het mezelf wel heel erg, ik trek het mezelf wel heel erg aan. Um, ik... Als recensent, als ik, als ik zoiets moois zie, als bijvoorbeeld die Jets Batelaan... die echt zoiets origineels maakt. en er staan tien man uh, 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 hele mooie werelden te verbeelden op het podium. en je zit er met z'n twintigen naar te kijken. dat is zo gênant en het klopt, er klopt dan iets niet. Ik uh, heb geen taak om uh, kaartjes te verkopen. maar ik vind het fenomeen dat er dus mooie dingen zijn die niet hun publiek vinden. Dat vind ik razend interessant om over te schrijven. En daar maak ik me ook wel druk om. Want ik denk, wat, wat schort er dan aan? Doen de theaters wat fout? Doen wij als media, moeten wij meer op de trom roffelen? In de theater is toch vaak wel wat een ondergeschoven kindje. Of is er iets mis bij het publiek?
4: Nou, dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met hoe de samenleving in elkaar zit. En we zien natuurlijk wel uh, dat mensen tientallen euro's uitgeven om een musicalvoorstelling te bijwonen. Of naar een popconcert. honderden euro's om een popconcert bij te wonen. Maar als ze dan 15 euro moeten neerleggen voor een theatervoorstelling in de buurt, dan denken ze van nou, oh, laat maar gaan. Ja, of zo. Dat daar, is, uh,
1: ja, daar zit ook iets. Uh, hier
4: komen we nog een keertje op terug. Ja,
1: dit is het laatste woord, is hier nog niet over gezegd. Maar jij komt, uh, denk ik, de laatste tijd je leesstoel niet uit. Hè? Want er zijn allemaal mooie gratis boeken.
4: Ja, nou ja, ik heb het vaker gezegd. Hè? Meid, mensen, lezen een boek. Uh, dat is uh, altijd goed. En dat is nu in deze periode helemaal goed. Maar nee, Nederland Leest is begonnen. De campagne om met behulp van boeken gesprekken op gang te brengen. Het is een, uh, een campagne die al een aantal jaren loopt, sinds 2012. En dan neemt men meestal een, een boek wat al een tijdje geleden is verschenen. Dat brengt men onderaan. Wordt via bibliotheken wordt het dan gratis uitgedeeld. En dan hopen, ja, dan hopen de, de, de initiatiefnemers, CP&B Bibliotheken, dat mensen met elkaar in gesprek gaan over het boek. Nou, dit jaar is gekozen voor De Wandelaar van Adriaan van Dis. Adriaan van Dis is natuurlijk bekend schrijver. De Wandelaar is een uitstekend boek over. Dus ik heb het een aantal jaren geleden, heb ik het toen het net uitkwam, uh, gelezen. Het, het vertelt over een, een meneer Mulder die door Parijs wandelt... en uh, uh, door zijn hondje eigenlijk uh, de buitenwijken in wordt gesleurd. En daar wordt uh, meneer Mulder geconfronteerd met uh, het vluchtelingenprobleem. Aha. Dus dat is een onderwerp dat is altijd al actueel geweest... en het is nu nog steeds actueel... En, uh, ja, blijkbaar uh, hoopt men dat wij daarover in gesprek gaan. Maar nu heb ik al die jaren nog nooit meegemaakt... dat ik op straat of waar dan ook werd aangesproken van... goh, ik heb dat boek van Nederland leest... Uh, heb ik gratis uh, weten te krijgen. Van, zullen wij het daar eens eventjes over hebben? Of ik ben nu op bladzijde 144, vind je het ook niet verschrikkelijk spannend? Nog nooit. Dus ik heb twijfels of het wel werkt, die campagne. Het is van oorsprong een uh, Scandinavisch initiatief... Uh, bedoeld voor de sociale cohesie... Maar je kunt je afvragen of dat wel helpt. En er wordt ook wel heel veel makkelijk gratis weggegeven. Want het is een gratis boek. Er is nog een, uh, deze week ook een boek van Jeunesbeur. Dat wordt door de boekhandel... Ja. Uh, nou ja, niet helemaal gratis. Bij aanschaf ja, van 15 euro. euro. Dan krijg je nog een gratis boekje erbij. Het voorjaar doen ze dat natuurlijk ook. Werkt dat wel? Ik vraag het me af of mensen inderdaad wel over boeken met elkaar willen praten. Merk jij dat?
1: Ja, ik praat met jou over boeken. Ik praat... Um... Met mijn vader over boeken. Maar dat is het eigenlijk dan wel. Met ja. de lezer. Hè? Wij, wij praten op papier tegen de lezer uh, uh, over boeken.
2: Ja,
4: ja. Misschien moet, je het, moet het onderwerp moet schokkend zijn. En moet je een uh, Koreaans kinderspel uh, vervormen tot een soort uh, semi-reality game waarin doden vallen. En dan willen mensen het wel over hebben. Maar een probleem als uh, uh, de vluchtelingenprobleem zoals het in een boek wordt geschreven. Maar dat is nog iets anders. Uh, je moet je ook afvragen of de literatuur daar wel eigenlijk zich voor moet lenen. Om dit soort... ...maatschappelijke problemen te adresseren. Moet de kunst de literatuur niet gewoon kunst zijn en kunst... Hè, ...in plaats van uh, maatschappelijke agenda voeren... ...en economische agenda voeren en uh, gesprekken op gang brengen... mag het niet gewoon ja. een mooi boek zijn.
1: Ja, ja, ze moeten natuurlijk niks. hè Literat De, kunst, de moet kunst moet sowieso nee, dat, niks. Nee, de journalistiek
4: hoeft niks en de kunst hoeft nee. ook niks. Ja. Uh, ik wil even daarop aan... Er is nog een, een, een junior leest... En dat is dus een uh, campagne die richt zich op, uh, op, nou, op uh, de, de bovenbouw van de, van de basisschool en op het VMBO. En daar wordt ook een boek uh, gelezen, mm -hmm. gratis uitgedeeld. Dat is, dit jaar is dat Katvis, geschreven door Chibbe Veldkamp, groot kinderboekenschrijver uit, uh, uit Groningen. Dat gaat ook over de vluchtelingenproblematiek. Het gaat ook over het gebruik van media. Het vertelt over een jongetje dat uh, uh, chat met een vriendje ergens in het buitenland. En dat vriendje dat raakt zijn telefoon kwijt. En uh, nou, dan kunnen ze niet meer chatten. En uh, dat jongetje uh, dat is een beetje eenzaam. Dus die denkt, ga ik oplossen. Dus die pakt de trein en die gaat naar dat, uh, uh, dat, uh, dat vriendje in problemen. Het blijkt helemaal geen jongen te zijn, maar een meisje. Nou, dat zie je al. Een, ja. een, een befaamd probleem in de, in de, in de, in de sociale mediawereld. Iemand doet zich anders voor dan die is. Het blijkt een meisje te zijn met een vluchtelingenachtergrond. En uh, ze heeft zich voorgedaan als haar broer met een nog veel grotere vluchtelingenprobleem. En ja, kan weet op een heel goede manier weet hij dat probleem inzichtelijk te maken. Heel goed boek. Het leuke van die Junior Leest-campagne is dat het leesbevordering is. Het Wat is, is leesbevordering, echt...
1: leesbevordering Nou, eigenlijk? Dat is
4: in ieder geval uh, in dit geval dan uh, basisscholieren ertoe aanzetten dat ze uh, in een boek duiken. En dat ze niet naar Netflix kijken, maar dat ze hun avontuur uit het boek halen. Of het werkt, ik weet het niet. Er wordt ook al jaren aan leesbevordering gedaan... en het niveau dat schijnt eerder ja. af te nemen dan toe te nemen. Misschien ben ik de cultuur pessimistisch. Misschien is alles wel een aflopende zaak en het lezen voorop. Mm. Uh, ik, ja, nou goed, het, aan de ene kant denk ik... het is goed dat er wat wordt geprobeerd... maar soms moet je ook concluderen dat dingen niet helemaal uh, werken... en dan moet je misschien wat anders proberen. Misschien geldt dat zeker voor Nederland lees voor de volwassenen. Ja. Voor de jongeren in het geval de Het Tegen beter
1: weten in gewoon doorgaan. Soms moet je dat ook doen.
4: ja. Ja dat, ja, ja, dat, ja, dat kan ook. Om op joep. Ja, He? Nou, heel goed. Laat ik, het niet, laat ik niet langer uh, somber. Nee,
1: Was er ook wel... nog wat leuks?
4: Nee, er is helemaal niks leuk. Ja, er is, wat, wat ik wel leuk vind zijn de ontwikkelingen op het gebied van straatpoëzie Ik kreeg een uitnodiging om. Uh, uh, de lancering van uh, een nieuwe website bij te wonen. Nou, Kijk, kom, dat is toch wel leuk. Uh, ja, ik kom daar toch niet helemaal de deur voor uit om die lancering bij te wonen. Maar zo'n website bezoeken, dat wil ik nog wel. Dat te maken met Stichting Poëzie, Roede Leeuwarden. Die heeft een uh, programma ge gelanceerd. Die hebben allemaal in Leeuwarden liggen, dat weet jij nog beter dan ik. Ja. Overal op straat in de binnenstad liggen grote stenen met erop gedichten. Wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben die gedichten hebben ze laten inspreken door twee acteurs. Tamara Schoppert en Raymond Muller. Mm -hmm. En ze hebben dat gefilmd. En dat kun je dus nu ook gewoon hè, lekker thuis. Als je je boek eventjes opzij hebt gelegd, kun je dat gewoon bekijken. 360 graden beelden zijn er gemaakt. En uh, uh, nou ja, dat programma dat werd afgetrapt met Kila van de Starren. En die Kila van de Starren, die ken ik. En die ken ik omdat ik er wel eens heb geïnterviewd. Maar dat is een, uh, een wetenschapper uit uh, Utrecht die heel erg bezig is om aan te, um te laten zien dat poëzie zich niet in het boek afspeelt, maar gewoon ook buiten het boek. Dat het overal is. En de straatprovisie laat dat zien. Niet alleen in Leeuwarden, maar dat is ook te zien in Groningen... waar sinds een paar jaar een club actief is om straatgedichten te realiseren.
2: Mm
4: -hmm. Ben Ali Libi ja. van Willem Wilmink. Dat is zichtbaar gemaakt in de Groningen Binnenstad. Uh, in september hebben ze een gedicht van Jan Gouverneur... zichtbaar gemaakt in, uh, in de Groningen Binnenstad. En nu hebben ze weer iets nieuws bedacht. Ze willen een gedicht van Driek van Wissen uh, zichtbaar maken. Dat is het gedicht Eendjes... Dat uh, moet een plek krijgen in de wijk waar uh, Driek uh, ooit woonde. Zijn ze geld aan het inzamelen? Wat denk je dat zo'n uh, zo straatpoëzie ding kost, ja, Het
1: is een grote steen. Een paar duizend euro?
4: Ja, een paar duizend euro. In, in het geval van, uh, van Driek doen ze, doen ze een beeld. Doen ze geen steen, dat is wel lekker makkelijk. Ja. Een stoeptegel, dat is... maar nee, ze doen echt een beeld in een vijver. En, uh, uh, nou, ze hebben vijfduizend euro hebben ze nodig om dat te realiseren. En uh, ze, de teller stond toen ik gisteren keek uh, op uh, 1300. Dus ze zijn op de helft, zeg maar. En dan uh, is er weer poëzie zichtbaar gemaakt. En nou, om dan eventjes af te rodden. Uh, ik was laatst in Emmen bij een, uh, uh, een NK-Leit uh, competitie. Ach, ik kom even niet goed. Light First. Light First, ja. Uh, daar uh, was de burgemeester van uh, Emmen aanwezig. Die mocht een prijs uitreiken en die mocht een boekje in ontvangst nemen. En die deed een oproep aan de gemeenschap van Emmen om ook straatpoëzie zichtbaar te maken. Dat deed hij omdat hij voor zijn verjaardag had, hij een rondleiding gehad door Utrecht langs straatpoëzie. Die rondleiding werd gegeven door de eerder genoemde Kila van de Starre. En in Utrecht heb je dus werkelijk... Nou werkelijk, op heel veel plekken heb je dus straatpoëzie. Dat is iets wat... Uh, dat vind ik eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Dat, je dat nu, is nou leesbevordering. Dat is nou leesbevordering. Dat je op straat loopt en je denkt... Hé, hey, wat staat daar? De kroketten in dit uh, restaurant zijn wat aan de kleine kant. Dat is van... Uh, Cornelis-vaandrager, uh, meen ik. Uh, ja. Maar uh, dat vind ik een goede ontwikkeling. Dus er is inderdaad nog wel iets hoopvols.
1: Zie je? Dan sluiten we toch af met een vrolijke noot.
4: Ja, uh, uh, over vrolijke noot gesproken. Uh, ik wil even aandacht vragen voor uh, het volgende. Want we sluiten af met een liedje. Dat doen we natuurlijk altijd. Dat doen we ook dit keer. En dit keer heeft dat liedje te maken met de Hit the North Showcase voor Eurosonic Noorderslag. Er wordt ieder jaar een programma in elkaar gezet. Bij talent uit Drenthe, Friesland en Groningen. Let op die volgorde. Het is volgende. Alphabet, Drenthe, Friesland en Groningen... Dag. worden er uh, artiesten gevraagd om... Uh, nou, die krijgen een soort talentontwikkelingsprogramma... en die kunnen zich dan presenteren... tijdens het uh, Showcase Festival Eurosonic Noordenslag. De treden er uh, zaterdag de 13e tien op. in Het podium in uh, Hogeveen, dat is uh, heel veel. Je betaalt slechts vier euro... maar dan krijg je optredens van Blondo, Christopher404... of 404 zal het wel heten. Uh, Danita, Vaske, Higo... J.D.D., Wat hebben we nog meer? Jonathan Rhodes, Tamar, them Dirty Dimes. En Sin. En ik heb Sin gevraagd of zij uh, een, uh, een trek beschikbaar wilde uh, stellen om te laten horen. Nou, dat wilde ze. Ik hoopte op Noise. Want Sin, dat is een artiest uit Groningen. Het is eigenlijk. Hoe noemen ze dat in Drenthe? Een one one, one man band. En, maar zij is een vrouw. Het is een one man, One Woman band, One Woman band. Nou, ze doet het in de eentje. Ze uh, toetsen. Gitaar. En zingen, ze maakt fantastische noise. Maar wat ze laat horen nu in dit geval is misschien voor een iets breder publiek uh, beschikbaar. En dat is het liedje waar we ermee uitgaan. En waar we mee zeggen van dankjewel kisten voor je bijdrage. Dankjewel Esther
2: voor het van de knoppen.
4: Dank je wel, luister, dankjewel luisteren. 14 dagen. We, we luisteren nu naar Sin Not Forever.
6: There we go till far but lose control You want more space You want to flow But the shift's a wreck We're sailing blind In search of red. Take the wheel To get us back on track You need the open